0: 哈， Hello, 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是沙鱼。那今天呢，想要跟大家来聊聊我最近养成的一个新习惯，然后顺便跟大家分享一下它的好。那今天要讲的主题就是瑜伽，就是瑜伽这个东西呢，其实在我小的时候就已经出现了，但是在台湾就已经算是有一部分的人都在。做瑜伽这个运动，但是当时呢，就是我觉得好像瑜伽就是一直被跟，就有点像是很多比较多妈妈族群在做的一个运动，就是很像它是属于，就是它好像通常都两个条件，就是会有的人才会想要做瑜伽，就是第一个是女性，好像其实到现在的话，喜欢做瑜伽的还是女性占比较大多数。然后还有再来就是年纪要比较大，就是好像不太会看到就是年轻的就是那种高中生或者什么，就是说我很喜欢做瑜伽之类的，好像不太会有这样的状况。然后其实后来我就是自己。我其实小时候也完全没有想过，就是、想要做瑜伽。就小时候就会觉得说，想要做那种可以，就是想要打篮球啊，就是做一些那种很酷炫，然后跑来跑去，然后很热血的运动。但后来我就是真的理解，就是为什么瑜伽这个运动，是都是要更年纪的时候，你就会开始感受到这个运动是对你很有诱因的。那其实也不一定是，就是到底是在什么年纪？其实每个人就是在什么年纪会开始觉得到这个年纪是很因人而异的。但其实主要就是你会发现，很多人就是到原本可能很喜欢运动，或是小时候很有活力，然后到某个时间点之后就会开始很少运动。其实我觉得人大概都是在那种。老化的过程当中，就会渐渐放弃运动这件事情，因为很快就发现，就是那些女人本很喜欢做运动，或是你很喜欢很喜欢做的事情，就会开始有点有点，就是就算你想做，可能也已经有点有点无法了。就是不用把这个事情想得好像很老一样，但就以基本上以现在人生活习惯而言的话，大概可能大学开始之后，你就会开始感受到严重的就是老化状况。就可能以前你就会哦，下课都会跑，下课你就会去打球，或者放学你就会去打球，因为机会都在那边。然后运动也是比较在可能高中以下的时期一个比较合理的娱乐活动感觉，或是因为学校本来就有球场或怎么样，你的同学大家就下课就会去，就是会比较容易有运动的习惯。然后等到大学之后，你就会开始发现，你只要没有选体育课的话，基本上你就没有什么机会可以运动。因为反正你就一定会有别的事情要做啊，然后又有什么，又有很多其他的娱乐选择。假如说你今天想要出去外面啊什么的，其实都可以，就是反正你想做什么事都可以做。然后你就会把渐渐的呢，把这个运动的事情排到越来越后面。然后久而久之之后，你就就是你的运动就是只剩下你选体育课的那一堂课的时候。然后等到你去上体育课的时候，你就会开发现自己就是怎么变那么懒。然后，或是只是测个，就是什么一千、一千、一千五百公尺，是八百公尺，就已经要，就已经要死亡了的那种感觉，就会非常的深刻。我觉得他也，我也差不多到那个时候，就觉得说，哦，怎么就是原来这种世界已经变成这个样子？所以其实，我觉得对现在人来说，就是老化的事情应该是来蛮早吧。所以这个时候呢，就是这个，这个、时候儒家就会成为一个。运动诱因的原因，就是因为你已经开始到了一个你的手脚不是在那么灵活的阶段，然后还有就是可能你的身体就是因为一些久坐啊，或者各种情况，就会开始各种酸痛。像我自己一开始会想要做的原因，也是因为酸痛吧，就是可能不会一开始就想说你想，你想你特别想要做这个。运动或怎么样，因为感觉很像，你不会特别从这个运动感受到有那种强烈的、强烈的有趣的部分。就你看别人的时候，像你，假如说你看别人打篮球或是打棒球什么，你就会觉得哦很兴奋，然就是那种球类活动通常都是有一个、有一个刺激的因子在里面。你光是就算只是看而已，你也会觉得有一种热血沸腾的感觉，所以。就是它不是像这种感觉，就是不会让你觉得看着就会很想参加那个活动，就是完全不会。但是等到你真的已经身体痛到不行的时候，你就上 YouTube 搜寻说什么你哪里痛哪里痛之後然后网络上就会开始出现一堆影片，就是建议你可以做什么动作做什么动作，然后最后你就会慢慢的导向就是做一些伸展啊，然后类似瑜伽的东西，就会开始侵入你的生活。所以我觉得大概。这就是为什么，这就是为什么都会开始有了一些有了一些些人年纪累积之后才会开始才会开始加入这个活动的原因。然后第二个比较常见的就是，好像大部分都是女生在做的一个很大原因，可能就是印象中会觉得这是一个比较优雅活动，然后一为也比较无聊的关系，所以感觉就是想要追求。酷炫刺激感的球类运动，男性的话就是不想要加入。但其实个人认为，就是虽然一般都会觉得，其实女生做瑜伽是比较容易，因为就是柔软度的关系，所以比较容易可以上手。但其实感觉就是男生是更需要这个活动，因为连那个。就是筋骨越硬的话呢，就是它随着年年纪增长之后，它就只会越越，它嘴越来越僵硬，然后到最后呢，你就会完全无法移动。尤其是如果你是，就是平常大家都坐着的时间有超过八个小时的话，那其实就真的会蛮危险的。就是到某个，就看每个人身体的耐受度了。但是到某个时间点开始就，就就会开始有一大堆那个。可怕的事情爆发出来，就是你可能突然就是这种腰痛啊，不能、不能、不行啊，或是各种，然后有可能就是有些就是痔疮或者什么椎间盘突出这些状况都会出现，所以呢，就是觉得大概就是这样子，就觉得今天想要跟大家来来分享一下自己，就是有维持了大概三个礼拜到。一个月的时间的瑜伽习惯之后有什么样的心得？那首先的话呢，就想要先来跟他讲一下这个瑜伽的起源。其实瑜伽就是大家就觉得说现在都是都是女生在做嘛，但其实发明瑜伽的人呢，当然就是是一个印度的男性。然后他据传是一个。呃，一世纪到五世纪之间的一个圣人，然后他的名字叫做什么？ p a r 帕，哎、欸，帕 l 加利，类似是这种感觉。然后他就是他其实发一开始发明的时候是从一些那种印度的印度民间流传的一些一些就是那种。民俗疗法的一些方法，然后他就把它通整起来，然后放到一本典籍里面的感觉，就是他负责负责做这个整理的工作，就他可能觉得这些不错，然后他就把它全部把它整理起来，然后整理了大概有就是196条，然后就把它们整理起来。然后一开始的时候，瑜伽就是不是叫不是叫做 yoga， 好像是念起来像。Uking 的感觉，然后它其实是一种对于脑的、脑的锻炼、脑的放松跟锻炼感觉，就是并不是像现在的话，主要会觉得是在肢体的运动上面比较大家比较着重，因为可能在有没有就是到底有没有心理层面的影响的部分的话，其实在。科学上根据有是有是有，但是目前还是有一些争议，或者其实没有那么的有说服力的状况。所以目前的话呢，就是大家会觉得，主要是对自己的对在身体方面的影，在身体的肉体上的影响是比较比较显著的。这个部分是比较显著有被科学证明的。但是原本的话呢，就是比较是在在于锻锻炼你的脑。然后锻炼脑的部分，就是他可能会像是要你去专注，就是训练你的专注力，啊，就有点像是比较接近现在讲现在流行的冥想那种那种东西上面，就是他可能会想要你专注在一些在一些外在的东西，然后然后一直去一直去放你的注意力，然后达到一个达到一个状态是，他就达到一个状态是你有完全的。意识的，就是完全意识的专注，就你可以完全不，就是没有没有不去管其他存在的东西，因为其实我们就是，就算你只抓一个空荡荡房间，其实还是有很多很多东西可以干扰，就像墙壁上的一个屋子等等，就是其实你还是会很容易去分心什么的。但是反正它这个冥想活动就是跟你原本想象的差不多，就是你要去一直去专注在一个东西上面，然后不去。分心这样，然后经过一些时间之后，才瑜伽才渐渐的开始跟一些比较肉体运动的这种元素开始合并。然后一开始的时候是跟一些像体操啊，或者是摔跤的活动中的一些动作开始有。开始就是融合，然后创造出一些可能就是这样才慢慢演变出现在各种不同流派的各种瑜伽动作。大概就是有这样子的发展过程，所以不是一开始的时候就都是那种都是都是有在运动的部分，原本是运动脑的感觉。对，然后所以其实它就是到现在的瑜伽的话，还是有一开始那个。那个印度圣人帕坦加利的的他有的那个三个人素，然后三个人素的话，就是包含了脑的部分嘛，然后还有那个脑的冥想的部分，然后还有呃后来演变出了肢体的肢体的动作，然后接下来就是最重要就是关于呼吸的呼吸的练习。所以这项人数就是还是有保留到现在，所以等于说感觉很像是这这个运动可以同时就是用到你的，同时用到你的就是运运锻炼到你的身体跟你的呼吸，对。然后其实现在科学上最有证据证明就是觉得瑜伽这个运动是可以同时锻炼你的肌肉的强度，然后还有弹性。因为其实大部分的运动，大部分都是比较着重在运动的强度、肌肉的强度上面。例如说，你可能做重训或是一些其他运动的话，就都会有一个部分的肌肉会，当然会变得越来越强、强健。但是，呃，就是在柔软度方面，一般都是只有在运动结束之后做收操比较多，就是比较不会在运动的过程中就有。有训练到柔软度的部分，然后些比较特别的事情是，它可以就是改善你的心脏跟肺部的功能。就是肺部、心脏跟肺部的功能的话，就有点像是他在做一些呼吸的练习啊，或是呃冥想的时候，你在做呼吸练习的时候，就可能会。帮助你的肺可以更容易扩张，然后你呼吸变得比较稳定的话，也会让你的肺部变得比较，就是呼吸这件事会对他比较轻松。虽然说大家觉得呼吸好像是一个从从出生就是本来就已经会的东西，有什么好讲的？但是其实在呃压力之下的时候，就会发现你的呼吸其实一直都是在都是一直在用。一直在用胸的部分在呼吸，然后呼吸会感觉比较短促。如果没有去注意的话，其实应该是完全不会发现这件事情，因为你就会觉得说我还是可以呼吸啊，怎么样，就是又没有什么，又没有什么太大的问题什么的。对，没错，其实就是其实就是这样，没错，就是你平常的话是不会有什么正常状况下，如果你真的是一直都用很短促的呼吸，然后每次吸都只有吸一小口，然后。就是只是只是一般在做事情的话，其实没有什么，不会有太大影响。但是如果你要开始做一些有氧活动啊，或是你需要跑步追公车，然后或是有发生什么状况的时候，你需要逃跑的状况下，你就会开始感受到，就是为什么你的呼吸就那么容易喘，或者是。或者就是喘，当然因为你没有运动也是有关系，但是也有很大部分是因为你的那个肺就是已经不习惯，就是有比较大口呼吸的状况。所以当你你在做一些做一些比较剧烈活动的时候，你会需要比较多氧气的时候，你那些短力的短促呼吸就会没有办法供应足够的氧气给你的身体，然后你就会觉得说哦，怎么那么喘？这种情况下，如果你没有去就是有意识改善你。的。呼吸的方法的话，就算你开始养成运动习惯，你还是会觉得你运动得很痛苦。这部分我觉得我算是有点亲身经历，因为我本来就是还蛮容易偏头痛，然后尤其是在那种比较空气不流通的空间里面，就非常非常的容易头痛。例如说，在教室里面上课的时候是最最是最常发生，就可能人太多，然后空气太少，就是在。一开冷气的那种状态下，就会非常严重，所以夏天偏头痛状况比冬天严重非常多。然后所以其实大部分就是我可能如果下课出去外面，然后就是那种用力吸几口气的话，下一节课状况就会比较好一点。所以还蛮明显，就是大概最就是最大的那个因素是那个空气。但是己想一想，就会、是、发现，在同一个空间里面的话，这么多人都在同时呼吸的话，就你如果想要不头头痛的话，你就是要，就是要吸到抢到比较多的氧气，才有办法，才有办法改善这个问题。然后我就发现，就其实，但是那时候我原本发现的时候，并不是因为瑜伽的关系，是反正我就是讲看到一个，就是读了一本书，那本书好像就是叫做《呼吸》吧。还是什对，反正它就是一个呼吸，教你就是呼吸方法的一本书。然后那本书里面，我就是看那本书之后，我才发现，就是原来我一直以来都是只用那个，就是都是一直在用胸式呼吸。然后我仔细观察会发现，就是我呼吸就是每一口气都是超级超级的短，然后就是那种，然后就结束。就在这样子的一个间隔就结束，就是呼气和吸气都都超级短，所以等于我每一次呼吸的时候吸到的氧气都都超少的。而且就是我看那個书都还是说什么要怎么判断，就是看你的肚子就是有没有，就是你呼吸的时候在说你的肚子应该是要有起伏。如果你是用正确用肚子呼吸的话，然后結果我就发现就是我从来从来没有看过我肚子有起伏。就是从头到尾，就是我都不知道原来呼吸就是出气的时候肚子是会起伏的。我没有想到肚子里面就是有装空气这样的感觉，听起来有点奇怪，但是我真的就没有发现。但好像后来回想，好像是因为就是在以前好像国中国中的时候吧，就是睡午休的时候，然后睡觉的时候就是会，你有些有些人呼吸就会很很大力，然后就被别人听到那个。呼吸的声音很大声，然后我就觉得很，我不知道为什么，我就是觉得这件事情很尴尬，所以我就一直都想要把呼吸的声音放得非常的小，然后久而久之之后，就是我的呼吸就是变得极为短促，因为那种极短促的呼吸，其实就不会有那种。深吸的那个很长的一个声音，就是是几乎没有声音的，对，反正就是长。然后，然后就是因为这样，所以我就是觉得我好像因此就是永吸不到空气。但后来就是，如果虽然我平常还是会忘记，因为毕竟就是因长久习惯。但是如果我觉得现在状况很不好的时候，然后我就得用力，就是就是认真的，就是有意识的认真用肚子呼吸之后，就会觉得状况有改善，对。反正就是这部分，我是觉得好像是真的有感觉，对。然后那本书的作者，印象中他也是就是在，也是有写其他的跟跟冥想啊，然后还有瑜伽有关的一个东西。反正这些东西好像都是绑在一起的，就对但反正不管怎么样，还是想要先跟大家就是稍微。嗯，提醒一下，就是其就是在大家会讲，常常讲说，就是会把瑜伽跟你的心灵的状态或者是什么提升你的你的情绪状态，或是减少焦虑之类这些东西绑在一起。但是其实这个部分的话，虽然当然有很多人做一些研究了，不过目前的话是还是有一些有一些争议，或是这些其实没有那么有说服力。因为瑜伽其实是从一是结合非常多不同的动作嘛，就是你可能每个式每个式都是有很多各种的一个动作，然后还要再结合呼吸啊之类的，就是有很多因素同时存在，然后所以其实有点困难，知道说到底这当中是哪一个环节，就是会造成会对你的会对你的大脑产生。帮场产生影响，然后你你才会改变你的情绪状态，或是减少焦虑之类的。所以就是有点不太确定到底是哪个部分，就有可能整体来说好像是真的有提升等等，但是就样本当中可能大家都有提升，但是你没有办法确定说到底是做了哪个部分。假如说拿掉其中一部分的话，是不是还是会有效果？这样子就是比较困难去拆解它。然后再来就是这些做关于瑜伽研究的科学实验的样本都还蛮小的，就是他可能都是用一个瑜伽班之类的，因为其实一个瑜伽班就真的不会太不会太多人吧，就是不会有那种什么百人补习班的那种瑜伽班，就是整个最后一排都已经看不到老师，然后还要用那个三个投影影投影银幕，就是放在放在中段这种，就是没有这种没有这种的。的瑜伽课啊，所以，然后又为了要控制大家学的东西都一样，所以其实有点困难，就是找到一群就是都做一样的瑜伽的人，然后再做这个实验。所以呢，就是瑜伽实验通都是用一个那种用瑜伽班，整个一个上课的瑜伽班，或是大家一起一起训练的瑜伽班再，在做在当做样本。但是这样的话，就是一个班就是不可能太多人了、啊，所以最后做出来就是有点。有点缺乏就是样本的多样性，所以就没有到那么的容易，容易确定说到底是不是真的有这个效果。然后再来就是关于这个，就是瑜伽对你心理有没有什么正面影响的部分，还有一个重点就是因为就是到底有没有变好或者怎么样，可能很多都是要仰赖你自己，就是这些样本他们自己去做记录说有没有这個。就这个瑜伽的动作，做这个瑜伽有没有对你的，就是每天记录有没有任何的改善啊，或是你的心情状况怎么样之类的？就算他很详细的去做一些问题的细分，你记录才记录下来的东西，其实还是还是自己记录的嘛，所以其实还是相对会比较主观一些，有时候没有办法每个人写出来，或者感受上都会有蛮大差别的。睡息时间的话，就是不太会跟大家讲这个，就是对你心理的影响的部分。对，然后但是主要的话呢，对身对身体的影响倒是有蛮多科学根据，就是已经做出来，就是真的有影响了。因为感觉在过比较在可能十年前的话，感觉就会很长都会觉得说，就觉得很像瑜伽就是一个一个。有点跟信仰维绑在一起的东西，就会觉得说哦，不知道到底有没有用，就是也不知道那些人做了之后到底有什么改变之类。就是之前好像比较是一个性，比较一个迷信的感觉。然后现在的话，就是有很多研究就是已经证明说可以可以帮助到你的，像是你的心脏的健康，或者是帮助呼吸啊，然后减少。减少压力的话，有部分的科学是有证明它要减少情绪，然后还有一些最我觉得最重要，大家最立即会有感受，应该是关于减少你身体的剧烈疼痛的部分，因为其实一些大家都会觉得说，现代医学可能你如果出什么事情的时候，你就去治疗或者有什么有什么方法之类，但是如果是那种。就是你就是身体痛，但你如果去看医生的话，医生也会觉得说，其实你就是没有什么真正的问题，就是你的问题不是说严重到他可以做什么很明确的事情去帮你改善，所以他可能就是也只能跟你讲，就你可能最后就是还是只能就是如果就是到附件科，然后他就跟你讲说叫你做一些动作或怎么样，就是连那些剧痛或怎么样，如果你不是吃止痛药的话，其实基本上是得不到什么改善，那些止痛药也只是，也是短时间内的。对，所以其实我觉得剧烈疼痛、改善剧烈疼痛的部分，应该是对所有广大的肌肉酸痛的人们是真正有帮助的。对，所以呢，这个一开始就是要讲说，其实这个就是会帮助大家的柔软度跟你的肌肉强度，这个就是可以，就是可以真正改善你的那个肌肉酸痛的一个主因。因为在那个瑜伽动作里面，有很多都是会需要，就是旋转，就是会扭转你的身体，然后做一些你平常不会去做到的身体的动作，然后很长也会包含就是平衡的一个动作，然后这些动作，因为你可能扭转的时候，你平常生活习惯就是其实会做的动作就是很很固定，尤其是你随着年龄成长之后，你就会更更习惯于就是只做你。很习惯的那些动作，就假如说你身体都是往一一边倾斜的话，你就会永远都只用一边倾斜，永远都只用左手撑你的头，或者用右手撑你的头之类的。像是，嗯、呃，如果你是右撇子的话，基本上你都会一直用左手撑东西，因为你右手可能在拿笔或者在做一些比较需要灵活度的事情，然后你左手就会用来当一个支架的感觉。就是你很累的时候，你就会开始用左手撑你的头，或者用左手去依靠在。任何你可以依靠的东西，然后所以呢，就是你其实基本上都是永远身体都是倾斜向同一边的。那这种瑜伽动作之类的话，就是可以透过你，就是去拉拉，就是有点拉筋的感觉，去把你的这些肌肉之类的把它拉开。然后这样的话，至少可以你两边比较不那种平衡，因为其实就像就连你举手好了，你连手举起来的话，其实基本上你都会不太一样的高，或是你把手放到后面的话，都可以很明显感受到两边是不太一样的。然后其中一边就是会比较容易比较容易酸痛之类的。但是你如果没有在做这个，没有在做这些。动作之前的话，你你越痛的那边，你就会越不想要去移动它。然后你越不想要移动它之后，它就是越来越你僵硬，然后凝固在一起的感觉。然后之后你就会真的再也动不了了。所以，所以就是不能觉得是，就感觉应该是比较烦，就是跟你的感受是要反向操作。就你不能因为那边很痛，然就不想就不去动它。但是假如说你就是那种硬硬动它的话，也有可能会受伤，所以才要利用这种有。可以拉扯到，就是这种用比较温和的方式去拉你的那些已经靠凝固成石头的一些肌肉或者肌腱之类的。对，主要就是，这個、就是那个你的柔软度，就是对你的重要性。因为有些人就会觉得说，可能。我不柔软又怎么样？就是不想要柔软啊。为什么一定要柔软？但其实事实上就是你的身体已经有一些部位已经、已经、已经硬掉了，所以，所以你就只好把它，就是只好把它恢复一下它的弹性，这样子。对，然后再来就是这种比较嗯有周期性，就是平常都有一直在持续在做的一些拉筋的动作的话呢，其实是可以刺激你的。刺激你的干细胞生长，对，所以这样的话也是对身体会比较有好处的。那之所以人家的拉筋动作可以，就是可以让你，如果你原本比如说腰很痛啊，或是哪边的肌肉，或是呃肌腱很痛的人，为什么能够帮助你就是变得没那么痛的原因，其实是因为在你做一些拉筋动作，然后你柔软度提升的过程当中，你的。你的那些地方，它的承受痛的能力就会变得比较强，所以你做，你就算做完，你做的当下可能就是有拉到，然后做完以后呢，你就会变得比较有弹性，之后就会比较能够承受，就是你原本那些痛带给你的冲击。然后他们其实科学家有对一些有肌肉骨骼有问有非常严重问题的人。去做瑜伽的实验，然后他们这些人应该都是有点没有办法，就是可能已经有点没办法移动，因为太就是痛太痛，然后有点无法移动的一些病患，然后再做一些这种，再做一些这种伸展的动作，或者是瑜伽这这一类的动作之后，他们的那种身体可以活动的程度就很容易可以变得比较高，所以其实这是。就瑜伽可能主要就是比其他动作优，但其他运动优势可能就比较像是它可以同时提供你的提供你的运动的肌肉变强，然后跟柔软度两个东西可以同时并行。对，就有些人可能会觉得瑜伽可能就是很很轻松，就是那边做做动作之类的。但其实呃，维持在某一些动作，或是你要平衡什么，其实都是很需要。那个核心啊，或是你的肌肉的耐力，对，所以其实全部都是还蛮容易都可以可以训练到，而且不管什么年纪，或是你如果有受伤过，或是身体状况不是那么良好的人呢，其实都是可以可以有得到一些帮助的。然后像是那种像是你的那种下背痛，我觉得下背痛应该是现在最就是就就是一般。都久坐的人最容易有问题吧，然后下背痛也是一个还蛮还蛮难以治疗的一个东西，因为就算你去找就是按摩或是物理治疗师给他们用的话，其实大概就是也没有办法维持太久，因为你过一阵子之后就一定要一定要一直再去给他再去给他按，然后这期就是一个无限的轮回，就你之后你之后就开始痛之后，你就只能再去找他，然后所以就是有点像是。因为像有点像是你就是被绑架，因为你就是一定要去找他，然后再帮他当你帮你处理这个问题，然后你过一阵子之后又开始就是一个循环啦。那如果你自己运动的话，就是就是把就是把这个省钱省起来。但你当然，如果你真的是懒到就是你做一个动作都是完全不想动，完全不想做，然后我钱就是很多的话，那你当然就是可以可以继续这样子没有关系。对，那反正。你如果背很痛，然后没办法解决的话，这是一个很好的方法。或是有那种什么类风湿性关节炎，或是骨质疏松的话，也是还蛮有还蛮有帮助的，在在这方面，因为其实都是那种有点去看医生都没办法解决的问题，会比较比较慢性的这种，可能就需要靠自己的努力。然后这个的话，就是你努力的一个方法。那在瑜伽呼吸练习的部分，当然就是对肺是肺有问题的人是最有影响。然后像是那种呃有严重的支气管炎或者是肺水肿，然后或者是气喘的人的话呢，都是可以在那种稳定的呼吸练习的状况下，就是可以得到改善。因为可能这些疾病可能会让你的那个运送氧气的。运送氧气的管道变得萎缩，然后就会让你的那个血，让你的血液要去交换氧气的时候会变得比较不顺畅。所以，如果你平常多做一些呼吸练习的话呢，就可以帮助它比较能够，就是这些管你的那个呼吸的管道可以比较顺畅，然后可以加速氧气的交换。对。然后在那个红血球的红血球就是吸红血球会吸带身体当中的氧嘛，然后在红血球的吸带部分，它的那个比例也可以比较比较增高，所以就会让你觉得比较有氧，你的身体就会觉得你的氧气比较充足，大概是这样子的感觉，就可以拥有一颗比较健康的心脏，然后也可以降低各种心血管疾病，这样。反正以上就是大概关于嗯。呃科学研究证明的，就是瑜伽可以有对自己身体有帮助。但我觉得其实简单来说，就是嗯，最有帮助应该就就主要是缓解一些疼痛，我觉得是最是最重要的，就大家应该是会最有感的部分。但其实就有点像是，嗯，就是一个比较温和、比较温和，但是又可以得到训练的一个活动，所以呢，才觉得就是非常好。然后接下来就想要跟大家分享一下我最近呃训练的一个过程，因为其实就是只要那种打字或是干嘛，然后没有在没有在就是在没有下课之后的人生，就是会就是会变得完全忘记什么时候要去活动或之类的。然后我可能就是你真的想休息的时候，你还是会拿起手机，就你也不会真的站起来走来走去之类的。所以呢，你就是身体就是各种非常的痛，然后。有一阵子，就是我真的是有人痛到不行，然后有时候是起床的时候也觉得非常痛，有可能是因为睡姿不良或者是各种状况，反正就是就是各种全身都很痛就对了，然后就开始找一些那种呃简单的简单的瑜伽影片开始试试看。我觉得大家也可以就是嗯，针对自己就是有疼痛的部位开始，因为我觉得你要真的让自己觉得有需求之后，你才会开始真的想去养成一个。习惯，要不然直接就是说要开始做某件事的话，其实蛮困难。但反正如果你真的已经很痛的话，你的痛觉就是你最好的诱因。所以，所以如果你哪里痛的话，你就直接搜寻就是哪里痛，然后哪里痛的那个瑜伽，然后就可以开始开始开始试试看这样子。然后通常那种缓解，根据我最近的心得啊，就是根据你现在如果找哪里痛的那种瑜伽的话，应该都是属于比较。比较轻松的，就是它不会，它不会，其实不太有什么训练到挤奶力的部分，主要就是一些那种伸展、拉伸，然后让你的就是缓，主要是主，因为毕竟主要目的就是要缓解你的疼痛嘛，所以就从这种比较简单的，然后又可以立即改善你问题的这种影片开始的话呢，是最最方便的。然后其实你也可以从做这个动作就可以知道你自己那个疼痛的。就是你自己那个部分状况严重程度到底在哪里？因为其实这种呃放松这种的瑜伽，应该都是属于比较比较轻松的，就是它不会太为难你，就是做一些那种你在网络上看到很漂亮那种姿势，就是抱歉，就是像我们这种初学者是做不到，所以嗯、呃，就是也不用觉得太也不用觉得太紧张，就是做这种都是还蛮轻松，主要就是你你你只要感受到你那个很痛的地方有。在做那个动作的时候变得更痛，是这样吗？就是会有那种拉伸的痛啊，的话就代表说它有在治疗中，所以你就是要嗯，要忍忍住一下那个治疗的过程。然后我觉得很容易忘记，就是在那个很痛的瞬间，我我通常都是会在那个忍痛瞬间，我就会开始停止呼吸。但这样其实是不对，就是太痛的那个瞬间，其实应该是要嗯，大力的用。正确方式呼吸才可以，就其实我深呼吸原来是可以缓解疼痛。就我一开始以我以我以前一直以为这是一个秘事，但其实深呼吸是真的可以让你，就你在呼气跟吸气的过程当中，就是会比较没那么痛。所以在忍痛的时候，就是真的要深呼吸。这我觉得这也是我做瑜伽的一个小心得，就是呼吸原来就是大深呼吸是可以减缓疼痛。要不然原本的话，我都会一直嗯憋气，就是我会不由自主憋气，我不知道为什么，就是只要在紧张的时刻或者疼痛的时刻，我就会一直不由自主憋气，然后牙齿可能就会比较有点咬在一起的感觉，对，然后但是那样根本不会比较痛，对，反正是个人经验，可以不用再走这个错误的道路。就是又又认真的呼吸就可以减缓你的疼痛这样子，然后你从这个影，就如果他这种比较轻松的影片，然后你都完全一定会有一些动作比较做可做起来，有些动作比较做不起来。但如果你是整个，比如说你某一背痛，然后你那个背痛瑜伽的整个影片你都没有一个动作做到的话，就代表说你应该真的是有点，你应该真的是有一点严重。但是我觉得完全不需要。因为这样子就直接放弃，因为我知道有很多人可能就是一个动作做不到，他就觉得他就觉得就是不行啊不行啊，这个不行，这个、不适合我，或是我可能已经没救了，然后就把那个关掉。但是其实我觉得瑜伽并不是一个那么严格的东西，就不是说你就是投篮没劲，就是零分，就好就是没有这么就是没有这么残酷。虽然你动作就是做不到，但是你只要嗯，我觉得你就尽量。尽量跟着做，然后只要做到你那个痛的部位有有感受到一个拉伸的感觉的话，就你不用真的完全能够照他做啊。就是通常可能就是他叫你说手要伸到哪，腳要伸到哪，然后基本上大部分一开始的人应该都完全伸不到，所以你只要弄到一半，然后觉得那边。你痛的地方有觉得拉伸的话，应该就是有有来有来帮助。你就想象从就是想就是你就假想就是其实是有有个精灵在你的背上就是治疗当中，你就必须要忍耐一下这样子。<笑>然后这样的话你就可以就是渐渐的度过这个度过这个肌肉酸痛的时刻。然后我是觉得现在有那种影片可以跟一起做是蛮好，因为基本上如果你自己做的话，就算你觉得你已经完全知道这个影片要。做哪些动作好了，然后你就自己在那边做。但我后来发现很神奇的事情，就是如果你自己，你就你把那个都已经知道做，你想做的动作都背起来，然后你自己做的话，你其实做的那个时间都超短的，就是你才做一下下，你就会觉得超痛，然后就觉得好 ，OK 了 ，OK 了，然后就会，然后就会想要起来，但是其实根本还没有，还没有到达足够的那个。足够的时间，或者是就是你停留的时间还不够久，然后，然后你的你的背上的精灵还没有帮你治疗完毕。但是如果你看这影片的时候，你就不会觉得真的有过那么久。然后那个瑜伽老师都会说什么“最后三个呼吸”，最后三个呼吸应该是瑜伽界的什么？如果有这群人有做的话，应该就会什么瑜伽界的十大经典语录，就是一定有最后三个呼吸。就反正瑜伽老师就是不管你看什么瑜伽老师讲什么语言，他一定会讲到这一句话，就是最后三个呼吸。然后讲完最后三个呼吸呢，就其实三个呼吸就是不不像三秒一样是一个有公定标准单位的一个单位，所以呢说最后三个呼吸呢，其实也不知道还有多久，就是一个安慰性的词。然后讲完最后三个呼吸之后，瑜伽老师还有可能开始跟你讲一些话。就是说你要注意你的哪边啊，或者哪边、啊、哪边，然后其实其实根本就是又已经过了三十秒钟了，就最后那个呼吸都还没开始。到他讲完那一大段话之后，他才会开始说三二一，然后一完之后呢也不会马上起来，就是还是说，然后好，那我先慢起来。反正就是时间已经过了几十集，但是透过这样子的一个方法，大家就是会就是会被骗嘛，就是。被骗之后，大家就会可以能够坚持的比较久，然后就可以维持在那个动作比较久的时间，所以就可以比较得到比较多的一个伸展。所以虽然说有点过程有点痛苦，但是应该还是蛮有用的吧。至少我自己觉得，就是比较起来的话，如果自己做跟有没有看影片的话，那个是就是能够坚持的时间真的是差很多。所以瑜伽老师真的可以说是那个时间的魔术师，他可以用，他可以用就是呼吸的单位来调整，来颠覆整个世界的，时间，就是时间就是可以被可以被瑜伽老师重新的压缩，就是非常厉害，对，这是我对瑜伽老师最高的敬意。反正就我觉得很好笑了，但就是这不、就是大还是做瑜伽过程当中。一些有趣的、一些经验。然后，如果要讲其他的一些状况的话，真的就是有那种在心中无限的呐喊，就是我真的已经下不去了，我真的已经下不去。然后，但是其实就是事实证明，就是人的延展性真的是比我们想象的还要大很多。就是原本你觉得一些不可能的事情，然后可能过了，你再过几天之后。同样的东西，你再拿出来做的话，就会马上就变得可以了。我觉得这部分就是非常的神奇。但我觉得这也算是就是学学这个瑜伽的一些成就感的部分吧。就可能你前面还没有，前面你真的是完全就是连碰都碰不到什么的。但是可能过你只要坚持个几天之后，马上就可以。就是觉得自己的身体都变长了，不知道这样子会不会有那个长高的作用？如果一直拉一直拉的话就，就就是腿啊什么的，就可能会视觉上看起来长那么一些些，也是有可能的。因为毕竟据说也是可以，瑜伽也是可以改变体态嘛，所以。搞不好就是一直拉长之后的手脚，看起来就会比较长，然后就可以看起来比较瘦，这样子也是有这样子的可能。然后还有就是，我觉得有一些是有个小心得想跟大家分享，就是如果大家做做的话，不用说你都一直找同一个，不要一直用同一个影片来做，因为。可能一方面是会觉得有点无聊，就是可能就会觉得像是都要做一样的事情，就会觉得缺乏一些新鲜感。所以在自己家里做的话，可以多找一些不同影片，或是有时候你用不同语言搜寻，像英文啊，或是日文之类，反正就可以找到其他的其他的影片。然后反正就是可能都有类似的功效，大家都可以就是去试试看，就是可能看不同的老师或者是怎么样，都会有一些。都会有一些新鲜的感觉，就是呢比较能够帮助大家坚持下去，因为我觉得其实这个坚持下去可能是这个最重要，因为这种这种东西，如果你做个一天两天，就是不太会有什么显著的效果，但是如果你多做几天之后，你马上就可以感受到有一些，比如说你痛的部分会改善啊，或者是你就会觉得感觉可以马上就是自己可以。碰到的距离变长了，就会觉得有继续下去的一个动力。那如果是那种想要追求，就我觉得今天讲的比较多是那种可以，就是是想要让一些对瑜伽比较排斥的人改观，或是比较容易入门的一些心理建设，或是讲的比较是给这样的人的一的取向，或是一些不敢不敢踏入瑜伽的人的。一些话，那假如说你是比较想，你是真的想要，就是很，就是本来就很向往那些漂亮的，就是那种漂亮的动作的那些人的话，其实我觉得从这样子开始也是一个好的方法，因为其实真的没有办法从第一天就做那种。比较有比较漂亮的一些动作，或是手可以抓到哪里的动作。基本上第一天应该都不太可能，除非你原本柔韧度真的超好。可能如果小孩年纪还小的话，也许是可以的。但假如说你已经长大的话，应该就是可能从这种拉伸开始的话，比较好暖身。然后再来就是，如果你一开始就直接做那种的话，你有可能马上就直接三秒受伤。就你就觉得我一定要，尤其是对于一些比较。能够耐痛是意志力比较强的人，然有可能就是觉得说我手现在就是要抓到我脚，然后之后就直接一天就受伤了。这样的话，你就只能永远到达不了那个动作，所以还是要从一些比较简单的、简单的动作开始。像一开始的时候，我原本也觉得我完全不可能，就是去做那些，比如说瑜伽不是有很多流派、啊，或者是什么像流动瑜伽的话，可能就会有比较多那种。就是可能平衡啊，或者肌肌耐力，就是要坚持住什么，会比较花力气，然后停留在动作比较困难之类的。一开始也觉得完全不可能做到，但是经过就是经过就是一些长时间，就是做好几个不同的的影片的拉伸之後，就你全身都已经被拉比较长的一个状况下，就好像变得比较容易。所以我现在已经可以开始做一些比较简单的。简单的那个有有移动的一些瑜伽了。进入结尾之前呢，就想要跟大家讲一下，就是为什么在这个时间点特别就是力推大家开始养成这个习惯，原因就是因为现在刚好就是又来，就是都要待家的时间比较多所以现在开始养成这个做瑜伽习惯是最容易的时刻，因为在其他的你就是你可以到处跑的时间。的时候，就是在那个 k 以到处跑的美好年华，就是你没有办法有那么多时间在家里，就是就是觉在家的时间可能就觉得说啊，等一下又要准备要出门了什么的，然后就不想要，没办法比较没有办法静下心来做一些事情，所以现在的话开始养成这个习惯是最方便的时刻，大家一定要把握这个。疫情期间，然后开始做，开始做，其实也不一定要一定要做瑜伽，只是说可能有一些在家里的运动什么的。如果你现在开始养成的话，其实真的是最容易的，因为你现在刚好就是有一个天时地利，把你限制在家里面，你就比较容易有这个诱因。我觉得我现在这次能够成功的话，可能有一部分要也要归因于这个，就是这个就是封锁的时期。就是反正你也不会去其他地方嘛，就不如做一些比较有意义的事情，然后让自己的背比较不痛啊，什么腰比较不痛什么的，就是何乐而不为呢？所以啊，讲成这样，就是又觉得很像，很像在推销什么东西。就是每次跟大家推荐东西，都觉得很不想要，就是搞很像，就是硬要推荐什么东西给大家。但是我是真的觉得这几个，就是我自己至少至少就是有成功。维持了就是一个月的时间，然后才跟大家分享，觉得应该会比较有说服力一点点，就是至少我自己有坚持下来嘛，就是不要自己都没做到，然后就一直跟大家说可以去做，这样也不太好。所以呢，就我自己是觉得现在感觉是还不错，所以真的就是觉得大家也可以去试试看啊，反正如果不想要做的话，也不会。也不会就是少一块肉，反正就让自己更健康嘛，而且有更多精神就可以拿去做其他事情。就你花一个短短，比如说你每天花一个十分钟时间的话，你就搞不好可以增加你有三十分钟的有精神的时间。那你的时间其实虽然感觉好像耗损了十分钟，但其实是多了三十分钟的，就是能够专心的时间。所以感觉是不是非常的划算？那最后的话呢，就分享一下，就是有什么，因为我好像刚好，我刚好有看到有，就是在朋友在 Instagram 上面发问，就是有什么培养习惯，还有什么专注之类的 app 之类的。反正就是觉得说，如果大家有养成习惯的困难的话呢，也许可以去使用一些。呃，网络上的 app 就是那些 app， 可能就是会让你每天更有成就感。就是你有做到这个习惯的话，你就可以打勾，或是有有一些是比较简单的是，你只有分打勾跟没有打勾，然后可以让你可能可以种一棵树还是怎么样，然后你的那个树就可以长出来。然后如果有一些比较复杂的，好像也可以就是有。可以具体的记录你就是做多久时间，然后如果有连续的话呢，就是可以，它就是会有一个很因为像你玩游戏的时候会有那种每每天登录，然后就是连续几天登录的那种。虽然它没办法给你什么奖励啊，但是但就是你可能看了就是会比较有成就感。我觉得，如果对于一些比较缺乏就是动力的人的话，也许可以使用这些东西。其实我是觉得，嗯、呃，这种东西就是可以增加自己的一个有趣的感觉，就是不要让你觉得这件事情那么无聊的一个方法。虽然说可能长久之后，它可能不一定还就你可能也会忘记要登记之些，但是搞不好等到你,你忘记登记的时候呢，你就是已经都已经记得要做你而不要做事情了。所以，也许大家也可以利用一些这种的。这种的 app 来帮助自己培养做瑜伽习惯，这样子。好，那今天的节目呢，就差不多到这边要结束了。希望大家就是喜欢今天关于瑜伽的分享。其实做瑜伽还有发生，就是虽然说自己一个人做瑜伽，但还是有发生一些有趣的事情。但是可能时间关系，的话，都一一跟大家。跟大家分享，如果大家有真的去做瑜伽，然后有得到改善，或是有发生什么好教室，或是有其他的瑜伽老师经典语录，觉得很好笑话，欢迎大家就是再跟我分享。然后，总之喜欢这个节目的话呢，记得帮帮我,我分享出去，然后也许可以推坑其他的朋友做瑜伽，然后也,也可以在 Apple Podcast 留心写下你的评论。然后也可以去收听我的另外一个 podcast， 是鲨鱼，然后是每周二、四、六会更新十分钟的新闻新资讯内容，可以帮你补充一些小知识，这样子。对，那也可以去订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望大家就是疫情期间在家可以找到一些让自己的身心灵都更健康的活动。对，有其他活动的话也可以推荐给我，然后。然后就希望大家可以被我成功推跟去做瑜伽，大家就可以感受到自己的身体重新恢复到一个没有疼痛的状态是多么的愉快。就是你有多久，就是你已经有多久没有就是一个拥有一个不痛的身体，<笑>这是件很不容易的事情。对，所以那就今天节目就到这边结束了。那我们你有的纯粹不理性批判，下周见，拜拜。